1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Merci de vous joindre à nous. Le temps que tout le monde euh, s'ajoute, euh, je vais présenter nos invités et le sujet. Donc, on est aujourd'hui avec Aurélien, qui nous revient euh, comme à plusieurs reprises. Donc, que tout le monde voudrait bien le, le connaître. Et on joint aujourd'hui David. Euh, David, qui est euh, la première fois dans, nos, dans notre webinaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, bon
2: bah, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle David Pellier à Delta Performance. Je suis préparateur physique et personal trainer. Et euh, voilà, j'ai effectué mon master avec Aurélien. J'étais responsable du euh, suivi de la charge d'entraînement des judokas du Flamme. Hein? Donc, ce qui joint le sujet d'aujourd'hui.
1: Qui est exactement, ouais. effectivement. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'entraînement euh, sur les clients. Donc, on va principalement parler du monitoring de la charge, qui est quelque chose qu'on se fait quand même beaucoup demander euh, chez ExFit en continu. Euh, donc, on va parler principalement du concept de monitoring, des différentes données, hein, fitness, monotonie, contrainte, etc. Et on va euh, essayer de vous en faire sur comment ça marche, pourquoi c'est important, comment l'appliquer, comment l'appliquer même au grand public, etc. Aurélien, ça fait malgré tout plusieurs fois que tu es ici, mais, mais toujours important de te présenter. Est-ce que tu veux juste te présenter avant qu'on continue?
0: Oui, oui, très rapidement. Bon, pour ceux qui me découvriraient dans, ce, dans cet exercice, je suis, je suis préparateur physique, hein, conseiller en sciences du sport. Et euh, je fais énormément de formation et de vulgarisation depuis, depuis une paire d'années maintenant sur, sur les sujets de méthodologie d'entraînement, notamment au travers de, de livres que vous avez peut-être pu... Euh, avoir en main et puis de formation en physique et puis plus récemment en digital et du coup c'est vrai que le, le suivi de la charge c'est un c'est un sujet qui est toujours un peu un défi qui est toujours un, qui est toujours un, peu un challenge pour les, pour les entraîneurs ou les data scientists ou les préparateurs physiques ou, ou même les kinés qui sont en charge de ça. Euh, pour moi, il y a un double intérêt à, à discuter de ça ce soir. Le premier intérêt, c'est euh, un intérêt de performance qui se divise en euh, monitoring des performances. Ça, c'est l'évidence. J'ai envie de dire que c'est la partie euh, euh, visible de l'iceberg. Ensuite, le suivi de la récupération, c'est-à-dire la conséquence de cette charge d'entraînement et de ce que l'on applique sur notre athlète réel. Et on sait que souvent... C'est à la bonne gestion de la récupération et de, du cumul de charges qu'on réussit une préparation sur plusieurs saisons. Et puis d'un autre côté, il y a un objectif qui est un petit peu sous-évalué, celui de la prévention, celui du suivi de, de, de l'athlète en termes de, de, de prophylaxie, de blessure, de blessure potentielle, en tout cas de tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour éviter qu'il se blesse. Et là aussi, bah, on sait que quand on fait du sport de compétition, euh, mais pas que, hein, on en parlera, euh, on en parlera tout à l'heure euh, sur, sur les différents publics. Euh, on sait qu'au long terme, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est la quantité de blessures euh, qu'on va avoir accumulées au cours de notre préparation, et donc de temps d'entraînement qu'on aura perdu. Et donc, euh, finalement, si on monitor bien ça, on augmente nos chances de devenir un petit peu plus fort à la fin. Donc. Tout ça fait que pour moi, c'est très, très, très important de euh, prendre des bonnes décisions sur le monitoring de la charge. Euh, Qu'est-ce que je calcule Qu'est-ce que j'accumule Qu'est-ce que j'observe Qu'est-ce que j'en fais exactement C'est un petit peu ce qu'on va, qu va aborder ce soir.
1: Effectivement. Euh, tout le monde, je vais juste vous dire le petit mot, là, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, euh, nos deux experts, David et Aurélien, vont toujours y répondre. Donc, euh, peut-être juste les poser là, dans le chat qui est à votre droite, euh, normalement, en tout cas, euh, et puis on pourra là, y répondre sans problème euh, au fur et à mesure. Donc, moi, je vais, je vais pouvoir animer euh, tout ça assez facilement. Euh, Aurélien, tu as déjà fait un peu l'introduction de l'intérêt euh, de la charge d'entraînement. David, as-tu la même lecture de l'importance sur le terrain, euh, comment, comment tu l'appliques
2: ben Alors, c'est vrai que oui, il y, a, il y a effectivement cette double lecture entre performance et prévention et au final, la, la performance prime beaucoup sur, sur la préparation physique et on pense vraiment beaucoup à ça, même si au final, sur la quantification de la charge, la prévention de blessures est encore plus importante. Euh, comme disait Aurélien, en fait, plus on, le suivi de la, de la charge dans, le, dans la prévention des blessures, avec tout ce qu'elle implique, y compris des questionnaires sur les états de forme, des tests comme euh, par exemple le, le tap test, on peut déceler une éventuelle fatigue chez un athlète. Et euh, du coup, euh, cette fatigue elle peut être voulue, par exemple, euh, comme pour un functional euh, overreaching, qui va viser du coup, la surcompensation. Mais lorsque la fatigue elle est pas souhaitée, le suivi de la charge, il va nous permettre du coup d'adapter la programmation du coup à l'état de forme de l'athlète. Donc un peu en temps quasi réel on va dire. Et sur la performance, c'est pareil, ça va permettre de voir un petit peu à quel moment on va pouvoir avoir des pics de performance par exemple, et des pics de forme et du coup d'arriver à caler euh, ces pics de forme au moment des compétitions et ça on peut le savoir du coup avec le suivi de la charge. Juste pour
1: être sûr, parce qu'effectivement, ça le coupé à ce moment-là. Tu parlais de quel test physique? Un exemple?
2: Euh, c'est pas un test physique, c'est le tap test. En fait, c'est, euh, okay. je pense que tout le monde peut y avoir accès, en fait, sur une tablette ou un, un téléphone. C'est, euh, je crois que d'ailleurs, c'est une application qui doit s'appeler tap test. Et du coup, okay. c'est un, un test avec, euh, on a juste à tapoter avec un doigt. Et en fait, ça, ça donne des résultats un petit peu, enfin, si on le, le fait de façon régulière on va savoir du coup un petit peu euh, l'état de fatigue plutôt nerveuse. Et on, on remarque, moi je l'ai fait pas mal pendant, pendant un an, et je remarquais que sur des gros, gros blocs d'entraînement, par exemple, le nombre de tapes en une minute était bien, bien plus faible que le nombre de tapes que je pouvais faire, euh, par exemple, après une semaine de, de coupure ou une semaine avec euh, moins de volume.
0: Alors, faut savoir qu'Étienne, Etienne, qu'on n'a pas présenté, qu'on va présenter quand même parce qu'il il, il nous explose tous au tap-test.
1: Ah, oui, pas, pas que 100% convaincu, mais effectivement, je me suis même pas présenté. En fait, euh, j'anime toujours là, nos, euh, nos rencontres sur l'écosystème de Xfit. Euh, donc, effectivement, Étienne, euh, en fait, je suis le fondateur de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment plus un profil euh, programmation, un profil euh, technologie. Euh, et donc euh, encore une fois, aujourd'hui, c'est moi qui anime tout ce qu'on tout qu'on va discuter euh, pour être sûr qu'on pousse au maximum euh, le sujet. Euh, peu, peu
0: Excuse-moi de te couper. C'est un peu logique que tu sois là ce soir, Tiad, puisque euh, c'est un peu le hub euh, R&D euh, digital de nos de nos interactions euh, professionnelles. Puisque sur sur Xfit, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui euh, Réponds à mes demandes assez précisément à chaque fois quand je dis Bon, bah, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Euh, immédiatement, les, les, les gens d'Exfit sont très, très réactifs. Et justement, et la question, c'est quand on est capable de tout faire, euh, et ben, qu'est-ce qu'on fait exactement Et là, finalement, ce qu'on pense être un avantage devient un vrai, un vrai défi. Et, et c'est vrai que dans le suivi de la, de la charge, on a tellement de tendances, tellement d'outils, tellement de nouveautés qui sortent en permanence, euh, des nouvelles publications euh, scientifiques, des nouveaux tests, qu'on euh, peut vite crouler sous la data. Et euh, alors c'était vrai dans le passé où on, était, euh, où on était à la merci de rentrer les données manuellement. Et donc là, il fallait vraiment choisir ce qu'on mettait euh, j'ai fait l'erreur, puis David, quand il m'a rejoint en tant que jeune étudiant en master, il a fait l'erreur, et, euh, et heureusement, on a des anciens qui disent, oh là, oh là vas-y doucement, choisis les bonnes, les bons outils, parce que tu n'auras juste mécaniquement pas le temps de les rentrer, et ensuite, tu n'auras pas le temps de les interpréter et de les analyser, et donc, tu, tu vas juste perdre du temps d'entraînement au profit d'un vœu pieux d'analyse de, de data. Et puis, euh, entre-temps, il s'est passé euh, il s'est passé cinq ans avec un virage digital qu'on a tous vécu, où euh, non seulement les capteurs ont explosé et sont venus dans nos poches avec les smartphones, dans autour de nos poignets avec les, les montres et les bracelets connectés, euh, aux doigts avec les vagues, j'en passe, et des meilleurs. Euh, toutes, toutes, toutes les machines deviennent connectées progressivement. Et puis, en plus de ça, on a des plateformes digitales propulsées par un Internet euh, qui qu qu est, qu est plus puissant que jamais. Et donc, on se retrouve finalement à euh, plus avoir ce problème de rentrer la data mais mais ça règle rien du tout puisqu'on se retrouve à avoir encore plus de données et, euh, et donc encore plus d'analyses et là euh, et là c'est pour ça que ce webinaire est là et qu'on a besoin je pense de, 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 de data scientist on a besoin de coach d'entraîneur de prépa physique et euh, d'informaticiens autour de la table pour pouvoir euh, savoir ce qu'on fait tous ensemble
1: Effectivement, puis on va rentrer dans mon dada, moi, qui est, qui est la nombre double saisie. C'est c c quelque chose en informatique qu'on parle beaucoup. Et, et puis, tu le mentionnes, il y a tellement de données aujourd'hui que le plus gros enjeu, en fait, c'est de les collecter et de les collecter dans un centre, dans un même hub, dans, une même, dans, dans, dans un même outil. Et puis, effectivement, c'est ce qui nous relie aujourd'hui. Les trois, c'est explique conceptuellement. Mais, mais si on parle plus loin, on parle de concept, c'est qu'effectivement, plus que vous avez de source de données, plus que euh, ça prend du power pour l'analyser. Et puis, la charge d'entraînement, c'est quand même assez gros. Hein? C'est une donnée euh, à questionner le client après chaque entraînement. Euh, donc, euh, c'est la durée fois la perception d'effort. Donc, ça fait énormément de données. Euh, je sais pas, euh, vous, dans votre expertise puis dans, dans ce que vous avez fait dans le passé, comment est-ce que vous l'utilisiez? Euh, comment vous récolter toutes ces informations-là
0: avant un outil. Alors, ben, je, je commence parce que j'ai un passé un petit peu plus, petit peu plus long en la matière. Et par ailleurs, je, je suis un petit peu geek, donc j'ai un peu tout testé je, depuis le début. Bon, évidemment, Excel, Excel est, est plus vieux que moi. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a toujours eu cet outil-là qui, qui a une puissance qui est indiscutable. Hein. On fait des choses, on fait tout ce qu'on veut, sur ce qu'on est capable de faire sur Excel. La limite, c'est la maîtrise de l'outil. Euh, euh, ensuite, on a eu euh, les versions en ligne, évidemment. On a eu euh, les concurrents qui sont venus s'installer, euh, qui sont moins performants d'un point de vue tableur, mais qui ont le mérite d'être gratuits et de mettre euh, à disposition les, les, les outils de partage. Hein, je, pense, je pense à la suite Google, Google, Google Sheet. Attention, comment vous le prononcez euh, et, euh, et en fait, le, le challenge à un moment donné, c'est de, de faire face à plein de sources différentes, euh, bah de la source purement observable, hein, une charge posée sur une barre, voilà, un nombre de répétitions qu'on a programmées euh, et un nombre de répétitions qui a effectivement effectué, été effectuée, euh, un temps d'effort, un temps de, de, de déplacement, une performance donnée sur un sprint, sur, voilà, tout, tout ça, c'est de la data qui, qui, qui arrive qui s'accumulent et qui merge, qui se fusionnent dans, une, dans, un, dans un tableur en général. Et là, on se retrouve face à des limites quand même technologiques, parce que Excel est puissant, mais Excel est lourd. Donc, si on a beaucoup de choses qui arrivent et qu'on les rend un peu dynamiques avec des choses analysables, euh, David l'a vécu, je l'ai vécu, je pense qu'on peut tous donner des anecdotes là-dessus, euh, on, on plante le système en, en préparant ce, ce webinaire. David a planté son, son Excel euh,
2: en jouant avec les datas. Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'avais euh, à l'époque de mon master, j'avais un petit ordi. J'avais un petit ordi et du coup, ça avait planté carrément Excel. Donc, euh, c'était parce qu'en en fait, euh, on récolte beaucoup de data. On récolte beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a un athlète au début, puis deux, puis trois. Puis après, on se retrouve à gérer une équipe entière. Du coup, on se dit, ah, bah, c'est cool, on va apprendre. Un fichier puis un deuxième et puis on va les fusionner en en un et du coup on va récupérer tous les fichiers de tous nos athlètes et tous les mettre sur le même fichier et là ça plante et du coup bah, j'ai planté excel avec ça l'autre jour on a essayé de le redémarrer bon j'ai un meilleur pc aujourd'hui mais pareil excel a mis dix minutes avant de démarrer le, le fichier excel et du coup bah, on était passé aussi sur sur google sheet mais c'est pareil ça n'a pas ça n'a pas fonctionné parce que L'outil voilà, n'est pas assez puissant en fait pour, euh, dès qu'on veut amener des, des, des analyses de données, dès qu'on veut les rentrer, ça va, dès qu'on veut les analyser derrière avec euh, des formules ou même juste euh, des simples tableaux croisés dynamiques, ça, ça plante, ça met, ça met très longtemps à charger. Dès qu'on veut analyser euh, la charge d'entraînement même d'un athlète au cours de la saison ou même euh, analyser les différentes... Euh, niveau de forme de nos différents athlètes sur, une, sur un seul onglet ou sur un seul fichier c'est juste pas possible ça... alors là tu
0: parles, tu parles de la fusion des datas d'un groupe d'individus, d'un groupe d'athlètes très bien, euh, on peut prendre le problème côté staff aussi c'est à dire que nous on a de la chance on est en méthode agile et en et en réduit, c'est facile on est dans des structures privées qui viennent aider des athlètes en individuel ou ou se mettre au service de structures diverses et variées, mais quand on est dans une structure olympique euh, avec euh, un kiné, un data scientist, euh, deux entraîneurs, voire plus, euh, peut-être euh, des entraîneurs de clubs qui viennent aussi enrichir... Euh, chacun à ses outils, chacun a ses méthodes de travail, et même si on travaille tous sur Excel, d'ailleurs, eh ben euh, bonne chance pour fusionner toutes les données, euh, quand bien même, on utiliserait tous les mêmes méthodes d'entraînement et les mêmes tests, ce qui, ce qui peut arriver dans certains sports euh, très
2: euh, normés. Oui, c'est eh ça. Ben, euh, c est c est... En plus, le même, euh, il faut le même fichier en fait pour tout le monde, avec les mêmes, euh, les mêmes bases de données, les mêmes, euh, les mêmes tableurs exactement partout. Et il faut que ça soit accepté par tout le monde. En plus, là oui. où la plateforme XFit simplifie les choses, du coup. Euh, en amenant directement, le, directement le, le même outil pour tout le monde du coup. Et puis, moi je me souviens je, encore
1: je... d'une compagnie qu'on avait fait transférer, une équipe de sport, puis euh, ils avaient désactivé les calculs automatiques dans leur fichier Excel, parce que ça prenait trop longtemps, tu sais, ça laguait, donc ils changeaient tous les chiffres, puis ensuite ils faisaient générer les calculs, ils partaient chercher un café, ça prenait 10-15 minutes je crois en moyenne, quand ils revenaient, donc y avait son tableur. Euh, tout fait, donc effectivement c'est sûr que euh, des outils plus spécialisés permettent ben, de structurer ça et de récolter quand être plus de données la centraliser beaucoup plus euh,
0: j'allais un, citer un, un dernier exemple qui me paraît important c'est euh, l'accessibilité de la data et sa pérennité parce que on, souvent on, on pense finalement à court terme c'est à dire qu'on a l'impression de projeter les datas sur plusieurs saisons euh, de les accumuler pour plusieurs saisons mais c'est faire fi du fait que tôt ou tard on finira par se faire virer <rire> et donc, et donc euh, l'athlète lui par contre euh, il, va, il va poursuivre sa carrière il va continuer à s'entraîner et il y a d'autres gens qui vont l'entraîner et le but du jeu bah, quand même si on fait bien notre travail c'est que qu'on soit là ou pas on, on est contribué nous à, à l'aider au plus qu'on peut et le plus longtemps qu'on peut et, et si possible même après notre départ et c'est vrai que dans les staffs olympiques, on le voit hein, tous les quatre ans, tout le monde dégage. Et tout le monde dégage avec ses datas, ses tableaux Excel, ses tableurs, ces trucs, ces machins. Wow, tout est brûlé, tout est perdu. On reprend tous les quatre ans, dans le meilleur des cas, hein, dans certains sports comme le foot, c'est peut-être tous les ans même, parfois deux fois par saison, à zéro. Et euh, la pérennité de la data, c'est aussi euh, effectivement une, une question qui me paraît importante dans le monitoring, parce qu'on ne fait pas du monitoring pour, pour trois mois. Fait du monitoring pour des ouais. saisons et toute la vie de l'athlète.
2: Ouais. Si j'avais de... une chose à ajouter, oui vas-y. Si vas j'avais une chose à ajouter aussi, c'est que rien que sur l'aspect pratique, sur l'aspect pratique, euh, enfin, on, tous les préparateurs physiques, je pense, qui ont travaillé avec des athlètes euh, individuels, euh, c'est un peu la course pour aller chercher des données auprès des athlètes. Euh, voilà, faut rester à la fin de l'entraînement et, euh, et puis faire barrage à la sortie pour leur demander. Les résultats de la séance. C'est de l'extension euh, d'infos. C'est ça. C'est euh, c'est assez compliqué, alors que alors que là du coup on a sur le même sur le même outil qui est un outil de, de planification de programmation sur lequel on peut retrouver le programme. On retrouve aussi du coup euh, les questions qui sont directement de posées à la fin de le, de, de l'entraînement. Enfin question, je parle du coup pour pour le RPE, mais du coup on y viendra juste après. Je... Mais tu en parles
1: exactement. Euh, donc, si on rentre dans le vif du sujet de la charge, euh, ça, ça, ça ressemble à quoi? Quelles sont les mesures qu'on a besoin? Quels sont les facteurs qu'on doit regarder? Euh, selon votre connaissance, puis donc votre, votre, votre background, là, votre, votre ancienneté, quels sont les, les, les trucs que vous,
0: vous suiviez? Ben, encore une fois, euh, encore une fois je crois que l'expertise se cache un peu dans la simplicité. Euh, souvent, on, on a besoin de passer, je parle beaucoup aux jeunes coachs qui pourraient nous écouter, là, qui, qui vont chercher à, à avoir un maximum de données, un maximum d'éléments. Euh, entraîner, c'est faire des choix. Donc, il faut à un moment donné, se, se, se expérimenter un certain nombre d'outils pour les choisir en bonne euh, en pleine conscience. Et, et après, il faut avoir assez d'expertise et de confiance en soi et en ses méthodes pour euh, cibler des choses simples. Parce que plus c'est complexe, et euh, moins ça a de chances de tenir la distance. Donc quand euh, il faut rentrer plein de données, ben on est en résistance face aux athlètes. Euh, Nous-mêmes, on a un temps qui est, de, qui est limité, qui est, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus limité à mesure qu'on qu a de nouveaux athlètes et des de, 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 et collectif important. Et, euh, et par ailleurs, après, bah, il faudra en faire quelque chose de tout ça. Et même si encore on va en parler, mais les, les, aujourd'hui les logiciels nous, nous facilitent la tâche, malgré tout, euh, remplir de la data pour remplir de la data, ça ne sert à rien. donc Je pense qu'il il faut se retrancher derrière des incontournables. Euh, le, le premier incontournable, c'est le RPE. Euh, c'est le premier incontournable pour moi parce que euh, cette, cette, cette échelle de Montaborg qui, qui a plusieurs décennies déjà hein, nous rappelle justement que euh, la simplicité finalement ben, c'est l'efficacité tout ce qu'on qu trouve aujourd'hui de fancy et de techno etc., nous ramène à l'efficacité d'un bon vieux RPE et euh, euh, ouais. hein, on, on le voit sur des outils qui ont été très, très à la mode dans les cinq ou six années euh, récentes. Là, je sais pas, par exemple, la variabilité cardiaque, par exemple, qui est un bel outil, euh, précis, euh, reconnu, validé. N'empêche qu'à la fin, quand on, le contre, quand on compare au RPE, on dit bah, finalement, euh, c'est pas ouf. <rire> Sauf que c'est dix fois plus contraignant, euh, 100 fois moins réaliste, euh, et euh, bah, c'est outillé ça fait ça demande quelqu'un de former et former à la passation et la prise de mesure et former à l'analyse en enfin, bref c'est pas très réaliste donc premier outil pour moi RPE et quand tu
1: parles de et quand tu parles de RPE pour que tout le monde donc c'est la charge d'entraînement euh, donc la perception de l'effort multipliée par euh, la durée de la session euh, en minutes donc ça va être souvent un chiffre euh, que qu'on va analyser donc que les athlètes vont remplir post-entraînement. Donc, j'ai eu un entraînement de 60 minutes euh, à une intensité de 10 sur 10. Donc, ça fait une
0: charge. Ouais, merci, de, merci de décoder. C'est vrai qu'on on, l'utilise tellement depuis longtemps et beaucoup qu'on a l'impression que c'est passé dans le dans le langage courant. Euh, ça ne l'est peut-être pas tant que ça, par exemple. Et, et, et donc, ce qui est important, c'est de, de rappeler que c'est quelque chose qui est basé sur la perception d'effort euh, par l'athlète lui-même. Donc, euh, quelque chose qui a été... Euh, longtemps euh, boudé par la science dure euh, et qui est revenu assez récemment finalement à la mode euh, et, euh, et en, 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 en honneur de sainteté parce que bah, finalement sur la longueur, sur la durée, c'est euh, fiable, c'est stable. Évidemment on va avoir des pics absurdes parce que c'est mmh. pas émotionnel, parce que, bah, tout, tout, tout ce qui a été pointé du
2: doigt comme une limite. Mais ouais, sur... mais ah, ça a... Oui, exact, exact. Ça en fait partie au final mmh. Au final, au final, c'est l'intérêt aussi du RPE. C'est l'intérêt du RPE, c'est que euh, le, c'est l'effort perçu suivant les conditions de l'athlète le jour J. Donc euh, une même sens peut ne pas être perçue de la même façon et peut ne pas au final avoir la même charge qu'elle soit physique ou euh, émotionnelle euh, sur euh, sur quelqu'un qui est en période d'examen ou quelqu'un qui est en vacances par exemple. Du coup, on peut avoir deux 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 séances qui sont exactement les mêmes avec un RPE différent parce que la, la session n'a pas été ressentie de la même façon. Et en même temps, derrière, ça fait aussi sens parce que du coup, la charge n'est pas la même non plus, la charge, la charge interne en soi.
1: Qui devient son intérêt effectivement, puis un bon point là-dessus -là qu'on pourrait juste ajouter, très important que le formulaire et donc la perception de l'effort soient remplis le plus près de la séance. Alors on va souvent chercher, là, moi, j'entends je, toujours moins de 15 minutes après la séance. Euh, même, parfois, là, nous, on, on voit des, des centres avec qui on travaille que c'est à la sortie, il y a un iPad que tout le monde peut remplir directement. Donc, on est, il faut vraiment être le plus près possible pour, effectivement, avoir cette perception de la part là qui est, certes, euh, humaine, mais qui est le plus proche du ressenti. Et c'est, effectivement, ce que tu veux de toute façon. Si je me sens fatigué, donc, c'est normal que la séance soit plus... Euh, soit plus complexe. Donc quand on dit des incontournables, effectivement on va avoir cette charge d'entraînement-là qui va découler d'une durée d'entraînement, d'une intensité. Donc ces deux données-là peuvent aussi être bien utiles. Est-ce qu'il y a d'autres données qui sont pertinentes pour analyser puis peut-être contrer justement les pics ou du moins de les comprendre ou de savoir où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a d'autres données qui seraient analysées
2: du coup, il y a d'autres données qu'on peut avoir pour analyser la, la charge d'entraînement. Autre que le RPE, par exemple, ça peut être euh, bah, des données plus spécifiques à l'activité qu'on qu fait. Par exemple, en sais rien, on fait de la marche, ça peut être le nombre de pas. On fait de la course à pied, ça peut être la distance ou le temps de la sortie euh, ou le dénivelé. On fait de la musculation, ça peut être le tonnage. Mais comme disait Aurélien tout à l'heure, c'est vrai qu'on se rapproche plus euh, de la réalité dès que, dès lors qu'on a un questionnaire. Donc, je pense euh, bah, du coup au RPE. Mais ça peut être un autre questionnaire, comme euh, on a le NASA TLX aussi, qui est super intéressant, plus complet que le RPE, mais là aussi qui prend plus de temps parce que de mémoire, il y a entre 6 et 8 questions, je crois. Donc, euh, il est plus complet, mais il est plus long à passer. Du coup, on aura les trois quarts des personnes qui ne vont pas le passer. Euh, après, on a aussi, par exemple, le questionnaire de Hooper, qui est euh, un questionnaire sur plutôt l'état de forme avec euh, le... Euh, les sensations de récupération, euh, le, le sommeil passé, les éventuelles euh, douleurs, etc. Tous ces, tous ces outils-là peuvent être utilisés du coup, pour, pour analyser euh, la charge d'entraînement. et Après, en complément, on peut utiliser la charge en elle-même pour faire des calculs, pour analyser autre chose, comme la contrainte, la monotonie. Le... Ouais, on va venir. Vous, vous, vous
0: allez croiser en fait, des données d'entraînement de, simples et objectives euh, c est, c est, on va enfoncer les portes ouvertes hein, mais le volume d'un côté donc un temps d'entraînement en général on aime bien, si vraiment il faut choisir on va prendre un volume plutôt hebdomadaire en général c'est l'unité du microcycle qui nous permet de, 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 de jalonner et de baliser le suivi de la charge et puis en face de ça il y a une intensité qui, qui, qui est prescrite en zone d'entraînement alors ces zones elles sont évidemment propres à, à chaque sport si on reste sur de la prépa physique transversale évidemment on a la vitesse de déplacement de la barre et puis on a le, euh, le, le poids effectif qui est placé sur la barre. Donc, c est, c est, c est, Tout ça, c'est mesuré, c'est objectif. Et tout ça se croise avec un RPE. Alors, on a parlé des différents outils, il y en hein. a encore d'autres. En fait, plus ils sont riches d'anse et plus ils sont... Euh, leur, leur durée de vie... Euh, ouais, c'est ça, leur durée de vie est questionnable au moment du choix. En fait, ce qui, doit vous aider, ce qui doit vous guider dans le choix, ce euh, sont les athlètes que vous avez en face de vous. Vous les connaissez, vous, ces athlètes-là. Il y a des athlètes qui sont très scolaires, qui se rassurent dans la data, qui sont un peu intello, qui, euh, qui aiment bien tout ça. Euh, ce n'est pas une majorité, hein, mais euh, moi, j'ai bien une vingtaine de pourcents. Je peux citer le médaillé d'or euh, Kylian, euh, Kylian Leblouk euh, au JO. Au euh, tu connais bien, David euh, on peut lui demander de remplir 32 questions d'RPE par jour, il n'y a aucun problème, il va le faire. Euh, euh, D'ailleurs, oui, oui, euh, et, euh, et, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'intuition, je, je vous parle d'un exemple très concret aussi, on va prendre que David a côtoyé aussi, Norman Nato, euh, le, pilote, le pilote de formule électrique aujourd'hui des 24 heures du vent. Euh, lui, euh, si, si je lui mets un truc avec plus de euh, 5-6 questions, il me les jette à la tronche. Il, il fait semblant de ne même pas les avoir vus. Donc, il, voilà, il, vous connaissez vos clients, vos athlètes, et en fonction de ça, bah, vous n'allez peut-être même pas utiliser toujours les mêmes outils si vraiment vous faites de l'individualisation. Euh, et C'est un peu la beauté des, des, des systèmes euh, un peu transversaux comme c'est qui nous, nous facilite ce, ce genre de prise de décision. puis
1: l'analyse des données là, en tant que telle. Si justement, on redescend et puis j'ai euh, ouvert Exfit, ça, c'est mon compte le personnel euh, qui est configuré, euh, ben, mon compte de démo là, qui est configuré. Ah, c'est pas tes datas d'entraînement à toi, Il y a Plusieurs dont vous avez mentionné, là, comme la
0: monotonie. <rire> je pensais que c'était ton nom de scène, ah, oui, Alain Syroix. Le, le, le FIU.
1: Oui, je...
0: <rire> ben oui, j'étais un peu déçu. Hein. Non, mais je suis
1: beaucoup plus haut en termes de charge, moi, personnellement. Donc, li... L'idée, effectivement, je les ai tous ouverts, donc euh, on pourrait peut-être aller un peu plus comment les analyser, donner des trucs pratico-pratiques, hein, ça s'analyse comment tout ça, j'ai plein de données, je peux voir la contrainte, la monotonie, j'ai toute l'information, mais donc maintenant, comment euh, comment est-ce que je l'analyse, qu'est-ce que j'en fais, euh, est-ce qu'on on peut, on peut parler un peu de ça le plus concret
2: Ouais. Du coup, ouais, euh, on avait vu juste avant. Du coup, il y avait euh, la charge chronique. Donc, en fait, la charge chronique, tout, tout simplement, c'est euh, une charge hebdomadaire euh, qui réunit en fait, euh, les quatre dernières semaines. Et du coup, on peut dire que plus la charge chronique elle est élevée, excuse-moi, David, est-ce que tu peux rappeler enfant, aux
0: gens qui nous écoutent euh, la différence générale. Je pense c'est important entre une charge chronique et une charge
2: aiguë. J'y venais, du coup. Du coup, la, voilà. du coup, la charge aiguë, c'était la valeur qu'il y avait juste en dessous, je crois. Et du coup, la charge aiguë, du coup, c'est la charge qui est cumulée euh, dans la semaine en cours. Donc, euh, c'est là qu'on euh, qu peut comparer les deux, justement, la charge chronique et la charge aiguë. Du coup, plus la charge aiguë, elle va être élevée par rapport à la charge chronique, et là, plus... Euh, ah. Donc, on va avoir une tendance de l'athlète, On ne peut pas que cette data se, se dérive d'une une, une, une augmentation rapide. Voilà. voilà. Après, on a d'autres indices. Donc, on avait la, la, la monotonie. Donc, la monotonie, de mémoire, c'est aussi Foster qui l'a mis en place, Carl Foster. Euh, la monotonie, c'est juste un indice de la fluctuation de la charge quotidienne dans la semaine. Donc euh, voilà, donc, ça va être en gros calculé par l'écart type de, de la charge dans la semaine. Donc plus vous allez euh, euh, avoir le plus la monotonie en gros se rapproche de deux, donc euh, pour parler chiffres, plus elle va dépasser même les deux, plus euh, avec une charge élevée plus il y a un facteur de risque important du coup pour l'athlète en termes de, de fatigue, de surentraînement, de blessures, etc.
1: Donc comme ici, quand on a un 2.86, 2.38, on dirait donc peut-être un enjeu, puis donc il faut ajuster notre prochain entraînement.
2: Après, oui, c'est ça. En fait, c'est si la monotonie, elle est élevée et associée en fait à une charge élevée. Là, oui. euh, de mémoire, la charge n'était pas très, très élevée. Donc euh, on, peut, on peut se dire que potentiellement il n'y a pas forcément trop trop de risques non plus. Tous les, ouais, tous les indices sont pas prendre, 2000, ouais. Ouais, tous les indices sont pas à prendre euh, individuellement en fait. On, oui. on peut les prendre individuellement pour les analyser individuellement, mais le mieux c'est quand même d'avoir une vision globale de, de, de chaque indice. Donc les deux, chaque indice à chaque fois se, se correspond. Et comme là, vu que tu dis que ben, charge aiguë est à
1: 2340 mais que la monotonie est à 238, vu que la charge est faible, peut-être qu'il n'y a pas tant que ça est dans le
2: jeu. Voilà, c'est ça. Par exemple là, on voit bien que la charge aiguë par rapport à la charge chronique, du coup la charge aiguë est inférieure C'est là que l'analyse du coach la est importante coup, et que il y a potentiellement plus adoré, rassurer ouais. un
0: peu les là je parle je parle aux jeunes, je parle aux, aux plus vieux. Mais on peur que les logiciels ou le les intelligences artificielles nous remplacent trop vite. C'est quand même pas demain euh, Skynet. Hein. Oui. Euh, là, euh, clairement, il, il faut lire entre les lignes pour euh, prendre les bonnes décisions. Si on se base uniquement sur la monotonie et qu'on arrête tout alors qu'on est sur une charge d'entraînement de 350, évidemment, on prend une mauvaise décision, probablement. Et puis, surtout la charge c'est nous qui l'avons programmée. Donc, on sait quand même ce qu'il y a derrière. Euh, on sait pourquoi on l'a programmée. Donc, euh, s'attendait probablement à ce genre de réaction aussi. Donc, il faut... Euh,
2: hmm. Oui, voilà, c'est ça. Il faut arriver aussi à, à, à comprendre l'analyse de la charge euh, et ce qu'on en fait par rapport à ce qui était prévu à la base. C'est-à-dire que là, par exemple, sur, sur l'accueil, on voit que bah, le fitness, qui est un indicateur du coup, de la capacité de performance de l'athlète, donc il se calcule ses charges moins contraintes, je crois. Euh, oui, c'est ça. Euh, le fitness, on voit qu'il est bas, mais euh, potentiellement, c'est peut-être voulu aussi. peut-être pas forcément la période, la période de compétition, donc on n'est pas forcément sur une période où on veut que l'athlète soit le, au maximum de ses capacités. Et forcément, ça fluctue au cours de la saison.
1: Ça, ça. Puis il faut tout analyser, effectivement. Euh... Comment qu'on différencie ou comment est-ce qu'on calcule là, le fait que c'est une grosse charge, une petite charge, tu as dit 2340, c'est petit. Euh, est-ce qu'il y a, je vois une échelle pour tout le monde ou comment ça fonctionne
2: En fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, là, c'est pour ça qu'on calcule aussi la charge chronique parce que du coup, ça nous permet de donner déjà une indication de la charge chronique par rapport à la charge aiguë. Ensuite, le reste, bah, dans tous les cas, c'est calculé en unité arbitraire. Il n'y a pas d'unité à la charge. Donc, euh, ça, ça va dépendre des outils qu'on utilise. Donc, on ne peut pas donner d'ordre de, euh, de grandeur. À partir de 2000, on est au-dessus, euh, on est en dessous. Parce que euh, suivant l'outil déjà qu'on va utiliser, par exemple, il euh, y en a qui utilisent le RPE euh, sous l'échelle de Borg euh, de 1 à 10. Il y en a qui l'utilisent sur l'échelle avec euh, qui va jusqu'à 20. Donc déjà, rien que là, on multiplie par deux les résultats, donc on n'a pas du tout les mêmes résultats à la fin. Donc euh, voilà, c'est plus euh, à analyser sur le long terme et on ne peut pas dire, à partir du moment où on commence un entraînement avec euh, un athlète, on ne peut pas dire au bout d'une semaine qu'il euh, est euh, en surcharge parce qu'on a analysé sa charge d'entraînement, ça n'aurait pas de sens. Parce que du coup, on n'a pas, pas son passé d'entraînement, de on ne sait pas quelle charge il peut encaisser. on sait pas Même si on a des éléments de charge, euh, du préparateur physique d'avant, par exemple, comme on disait tout à l'heure, si la, le prépa physique n'a pas le même moyen euh, d'analyser la charge, qu'au final, par exemple, il n'utilise même pas la même échelle de bord pour le RPE, ben on se retrouve avec des trucs qui ne sont pas cohérents. Et, et c'est là qu'il
1: faut, encore une fois, moi je pense, et corrigez-moi, mais c'est la comparaison entre les semaines d'avant et la semaine actuelle qui est vraiment... Le, le truc important et donc d'où le ratio euh, aigu chronique donc le ratio de la semaine courante versus euh, les quatre semaines antérieures qui là va nous donner mais est-ce que je suis dans une forte augmentation ou une forte diminution et là une forte augmentation mais ça n'a pas de sens et puis là il va se blesser parce qu'on pense ben, de, au fond c'est vraiment ce tard, qui nous intéresse le plus. plus
0: peu importe c'est de mettre en, de superposer tard. les choses comme ça alors le problème c'est que euh, oui, vous voyez, ça on, ça fait... David va continuer un peu le tour de de, de, de ces, de ces mm -hmm. outils-là. On en a encore deux ou trois abordés. On va parler aussi du suivi de, de fitness, euh, des, des des temps de repos, des, des, des contraintes euh, et indices de fraîcheur, etc. On va vous parler de ça. L'enjeu, euh, c'est de les superposer. L'enjeu, c'est de d'arriver de, à croiser les infos et finalement de calibrer comme on veut les outils qu'on a aujourd'hui pour qu'on ait un système d'alerte qui se mette en place. Et, et c'est ça qui va nous permettre de sortir un peu l'info de, 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 ce, de cette masse de data. La data seule ne sert à rien en fait, ce qu'on qu veut et ce qu'on attend de... Un logiciel comme explique c'est qu'il nous alerte en fait, c'est qu'il dit bon bah, là attention sur les, sur les facteurs que tu as choisi que tu mets en avant, là on a, on a tels, tels éléments qui ressortent assez assez facile.
1: Et puis ça, on va parler effectivement d'alerte, euh, de, de venir se dire ben, au-dessus d'un de, euh, accueil chronique, le, le ratio qu'on vient de parler, au-dessus d'un accueil de, 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 de chronique de 2, Donc, euh, si j'ai doublé ma charge, eh bien là, je voudrais être alerté, donc le savoir euh, et de pouvoir faire une intervention auprès de au moins de, de mieux analyser et ensuite de faire une intervention. Donc, effectivement, c'est sur ces calculs-là automatiques qu'ensuite on peut faire quelque chose, là, par exemple, accueil chronique, quand il est plus grand que la valeur fixe de 2, et eh bien là, je peux euh, automatiquement me mettre une alerte et être informé. Là. Donc, c'est beaucoup dans toutes ces données-là qu'on va être euh, au final. Peut-être, David, si tu veux continuer les autres données qu'on n'a pas parlé, j'y retourne. Euh,
2: alors, dans les autres données, de je crois qu'il y a là, ouais, la contrainte... Euh... La contrainte, ouais, c'est euh, de Foster, c'est euh, du coup la charge de la semaine multipliée par la monotonie. Euh, voilà. Ça permet en gros de, de voir un petit peu le, la, comment, la consistance de la charge qu'on qu va lui, lui apporter. Euh, de manière générale, on dit qu'il faut faire attention quand on arrive proche des euh, 6000 unités arbitraires et très attention au-delà des 10 000. Euh, là, où on n'y est pas, donc euh, <rire> ça devrait le faire. <rire> pour Alain Sirop. Il
1: y a un pic à 25 000.
2: Il y a un pic à 25 000, ouais, du coup, là, là on fait attention, mais du coup, ça, ça a bien descendu juste après, donc on va dire que c'est pas On va dire que, que l'entraîneur a réagi.
1: Non, ou encore une fois, il a la beauté, puis on dit que ça prend de l'analyse. Une, une donnée aberrante, euh, est-ce que la personne écrit qu'elle a fait un entraînement de 60 heures au lieu d'un entraînement d'une heure euh, de, de 60 minutes? Euh, donc, il peut avoir des données aberrantes, mais il faudrait les zoomer dans la donnée pour le voir, etc. On ne fera pas l'analyse en live, mais, mm. mais encore là, il faut l'intelligence et l'analyse du professionnel mm. pour justement voir que c'est aberrant ou que c'est vrai. C'est clair. On va aussi avoir l'indice de fraîcheur, je ne sais pas si on en a parlé.
2: Euh, alors, l'indice de fraîcheur, oui, c'est c'est l'écart entre la charge chronique et la charge aiguë. Donc, c'est euh, un petit peu comme les ratios qu'on avait tout à l'heure. Euh, moi, c'est vrai que je le préfère sous forme de ratio. Après, en termes de, de différence, c'est intéressant à voir aussi. En soi, quand on est sur des, des grosses, grosses valeurs, c'est... Euh, on va dire que ça peut être moins visible. Ce qui est intéressant là, sur l'indice de fraîcheur, c'est son côté c est
0: parlant auprès des athlètes. C'est est qu quelque chose qui est, puis, qui est un peu vulgarisé euh, comparé à de la charge aiguë versus de la charge chronique. Il, ça, ouais, il, ça. Ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Euh, bon, c est, c est, du coup, il y a un outil qui est mieux pour nous, euh, entraîneurs, qui nous permet de, de se rappeler, euh, parce qu'on ne se rappelle pas forcément ce qui se cache derrière tous ces indices toujours, Là, quand c'est un ratio, au moins, c'est clair. Euh, en revanche, quand on communique auprès d'un athlète, c'est vrai que des outils comme l'indice de fraîcheur sont parfois plus pertinents.
1: Puis, on parle souvent de surcharge. Comment est-ce qu'on analyse les données qu'on a actuellement devant nous pour détecter ou même anticiper une surcharge Est-ce qu'il y a des façons de le faire
2: Alors quand on parle de surcharge, c'est euh, euh, c'est pas vraiment une surcharge chiffrée, on va dire. On va dire que au niveau des chiffres, on va peut-être pouvoir le voir sur sur la charge chronique, c'est euh, si, euh, ou euh, plutôt au niveau de la charge aiguë si on voit qu'elle est beaucoup plus élevée par rapport à la charge chronique. Mais euh, là, là encore, il faut toujours être en relation avec son athlète et euh, voir si effectivement, il se sent fatigué, effectivement, il se sent moins performant, effectivement, ça, euh, le, le coupler aussi avec euh, avec l'indice de monotonie euh, et l'indice de fitness et pourquoi pas euh, d'autres questionnaires comme on pourrait avoir avec le questionnaire de Hooper. Euh, tout, tout ça, en fait... Euh, ne peut pas ne peut pas enlever la relation la relation avec l'athlète et juste euh, des fois c'est c'est tout con hein, mais euh, lui dire ça va et, con, et surtout et surtout d'écouter la réponse ça ouais. va je le sens bien euh, ça va tout de bien. Ça peut déjà nous renseigner beaucoup. Parce que sur, souvent, euh, la
0: réponse, la réponse, elle est assez claire en plus. Elle n'est pas forcément voilà, est
2: verbale. Il
0: faut, on l'observe. Oui, mais quand pas. on connaît les gens, on a les clés pour pour un, pour agir. Après, sur, sur la data, effectivement, je pense que bon, mm. c'est tellement variable d'un individu à l'autre aussi, et de, pour donner des standards, c'est toujours compliqué parce que euh, ça varie énormément d'un individu à l'autre, mais aussi d'un sport à l'autre. Euh, et, des, et, et au sein de ces indicateurs, derrière, je vous rappelle que euh, parfois on a de la, de la donnée chiffrée, pas pour tous, mais, mais, mais du coup qui renvoie à des modalités d'entraînement qui ne sont pas les mêmes. Donc du coup, euh, c'est dur de, de, de comparer un haltérophile à, à un marathonien, par exemple, évidemment. Euh, en revanche, ce qui nous intéresse, c'est quand même la, la, la constance dans l'évolution dans, dans euh, de la réponse, euh, si on a une réponse isolée, euh, parfois c'est une donnée aberrante et puis parfois c'est simplement une phase. Euh, si ça se répète pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ok, on a une alerte. Et puis si, si ça continue à se maintenir comme ça et que ça ne redescend pas et qu'on n'a pas euh, les valeurs habituellement observées, euh, c'est là qu'on peut tirer, tirer le signal d'alarme. Et comme disait tout à l'heure David, euh, réagir suite, euh, suite à une dérive exponentielle qui, qui, qui devient non seulement inquiétante, mais en plus prolongée.
1: comme avant un entraînement, et tu nous as parlé justement d'un athlète qui était au jeu de Tokyo, avant une grande compétition comme ça, quel, quel genre de courbe du ratio on voudrait On veut que ça augmente, on veut que ça diminue on, on, À quelle période on veut que le ratio augmente, à quelle période on veut qu'il diminue Est-ce que, que des choses qu'on
0: est capable de transmettre aujourd'hui... Euh, non, il y, il y a quand était, même des tendances, c'est sûr que... Ou... C'est quoi le sens de la planification c'est de décrire le projet d'entraînement c'est de se projeter Donc, on, on va dans un sens on voyage dans le, dans, le, dans, le, dans le temps dans un sens et puis le monitoring finalement c'est baliser ce qu'on qu fait vraiment comme chemin en fait. du coup le monitoring c'est quelque part regarder dans le rétroviseur et, euh, et le, le, la planification c'est suivre le GPS si je, si je, fais, une, si je fais une allégorie donc, euh, une fois qu'on a rappelé ça, on sait que ce qu'on cherche à faire, c'est euh, synchroniser l'apparition de l'état de fraîcheur, de l'état de forme et les dates de compétition le plus possible. Donc, euh, en gros, on a on a une balistique euh, au moment du tir où on cherche à se rapprocher le plus de la cible, sauf qu'en plus de ça, on a une balle à tête chercheuse qui est le monitoring et qui nous permet d'ajuster. Alors, attention, c'est pas un. C'est pas un vaisseau spatial hyper précis, on arrive à simplement infléchir la trajectoire à certains moments. Et, et ça, c'est grâce au monitoring. Donc du coup, ben effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est, on le sait, c'est des cibles sur les sports à très gros volume. Euh, c'est une cible de six semaines, où à l'approche d'un événement majeur, on cherche à réguler la charge en volume à la baisse, en intensité en, en maintien voire en augmentation, et du coup un niveau de fraîcheur et tous les indicateurs de fraîcheur qu'on a qu'on a qu'on a détaillé jusqu'alors plutôt à la baisse, enfin à l'optimisation on va dire à la baisse pour certains à l'augmentation euh, pour les chats pour les pour les euh, les, les, les les sports à faible volume d'entraînement ou à volume plus, plus modéré on parle de trois semaines de cycles d'approche, de, de, de cycles d'affûtage cycle affût, qui correspondent plus ou moins aux phases de désentraînement. On sait aussi qu'on a trois semaines devant nous avant que le désentraînement ne se manifeste. Donc, sur ces trois semaines-là, on fait à peu près ce qu'on veut, pourvu qu'on euh, ne surcharge pas l'athlète. En pratique, nous, à FitStation, avec, euh, avec David, on est plutôt sur des cycles d'approche de, de deux semaines, deux semaines et demie maximum, parce qu'on sait que ça va se répéter derrière et qu'il faut aussi relancer la machine. Euh, mais, mais voilà, en gros, euh, on va chercher à superposer le, le projet d'entraînement et la réalité grâce au monitoring.
1: Ouais. Oh. Et puis, tout ce qu'on est en train de parler, peut-être, euh, pour, pour wrap-up euh, en anglais, tout ce qu'on est en train de parler, est-ce que c'est juste pour les athlètes de haut niveau Ou est-ce que ça peut avoir un lien aussi, puis une approche, puis une utilité avec du grand public, avec des, des préparateurs qui nous utiliseraient, des kinesiolats qui nous, qui, qui, qui nous regarderaient aujourd'hui J'irais même plus loin que ça. Euh, je pense
0: que ça goût, ensemble euh, les, même le sport compétitif, qu'il soit de haut niveau ou de niveau pré-élite ou même compétition loisir. Euh, je pense que en vérité, dès lors que l'on a des objectifs d'amélioration, de, quelque part, c'est de la performance, que ce soit de la perte de poids, que ce soit simplement du bien-être ou même du sport santé. Euh, à partir de là, on a besoin de marqueurs, on a besoin de savoir où on va, ce qu'on fait, si on le fait vraiment, euh, et quel impact ça a sur nous en tant qu'individu qu euh, qui, euh, bah, par ailleurs, subit du stress professionnel, du stress personnel, euh, et des états d'âme, et doit donc euh, matcher tout ça. Et justement, pour moi, le... J'aime bien le concept qu'on développe énormément depuis qu'on travaille ensemble avec Étienne, avec hein, qui est le concept de coaching 360, où on va porter euh, l'expertise et le, le, le professionnalisme au-delà de ce face-à-face d'une heure, parfois même moins, hein, qu'on a avec un client euh, ou un patient, si, euh, si, on, si on parle des kinés ou, ou physios qui nous écoutent. Et, et où on va euh, prodiguer du conseil, mais sur la base d'éléments euh, mesurables, sur les bases de, de data objective, et euh, à un moment donné s'asseoir avec notre client et au-delà de simplement faire des burpees et, et euh, de la course à pied, on va lui dire voilà, regarde tes courants, tu vois, tu vois, ton niveau de fraîcheur il est là. Il euh, y, a, y a un mois et demi, il était là. Euh, là, on, on, a un, on a un signal d'alerte. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est l'entraînement qui va pas Probable, pro, peut-être. Mais en général, on les voit deux fois, trois fois par semaine sur une heure. Donc, la réponse est probablement non. Donc, derrière, il va vous dire, je dors mal. Ah, ok, ben, en fait, tu ne récupères pas, en fait. Tu ne récupères pas de notre entraînement, mais tu ne récupères pas de ta journée de travail non plus. Donc, qu'est-ce que nous, coach sportifs, physio, conseiller, on va pouvoir amener comme plus-value, comme, comme, comme conseil, comme prestation de service pour, pour améliorer la situation. Et ça, ça se base sur une approche professionnalisée grâce à la data. Et du coup, euh, je, je, je suis entièrement convaincu que tout ce qu'on raconte là pour le haut niveau, qui est très facile à illustrer avec le haut niveau, est encore plus pertinent sur du coaching, euh, sur du coaching sport loisir ou sport santé. Qu'est-ce que tu en penses, David
2: Bah, je, je suis plutôt d'accord. Après, c'est juste qu'on ne va peut-être pas utiliser les mêmes, euh, les mêmes indicateurs. Okay. Euh, non, on ne je... va peut-être pas forcément utiliser le volume euh, de charge pas... Ouais. Euh, un indicateur de, de monotonie parce qu'on voilà, euh, ne va pas se leurrer, hein, trois entraînements par semaine. <rire> voilà. euh, ni de contraintes, mais pourquoi pas le fitness Le fitness, ça peut être intéressant. C'est assez parlant en plus comme, comme valeur, mais ça peut être aussi des... Euh, juste juste le faire passer un test sur le, le questionnaire dont je parlais tout à l'heure, le questionnaire de Hooper, juste pour savoir, avant la séance, s'il a bien dormi, s'il s'est bien reposé, s'il a bien récupéré, s'il a bien mangé, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent rendre plus professionnelle, on va dire, l'intervention, et, euh, et en même temps, euh, donner un cadre aussi euh, plus précis et adapter la, la séance qu'on s'apprête à lui donner, euh, en temps réel, puisqu'on va pas forcément faire la même séance si on se rend compte qu'au final il n'a pas super bien dormi et ça, ça passe pas forcément par juste une question « t'as bien dormi ?» ou il va pas forcément répondre euh, <rire> de il façon honnête bien. ou alors il va juste dire « ouais ça va ». Mais donner un score de 1 à 10 par exemple ou c'est de 1 à 7 je crois le questionnaire de de 1 à 7, ce sera pas du coup le, la même façon d'analyser le, les choses.
1: Non, puis moi, j'aime ce wrap-up-là. Au final, ce qu'on parle depuis tout à l'heure et tout ce qui est charge d'entraînement, monotonie, etc., c'est tous euh, des informations quantitatives pour, après ça, intervenir euh, et adapter son intervention en tant que telle. Et puis, ça, dans notre monde, plus que ça avant, je pense en introduction, là, Aurélien, tu parlais des montres connectées. Euh, on, on peut parler de des balances connectées. On peut parler de tout ce qui est rendu connecté aujourd'hui, même juste notre téléphone au plus simple, c'est aujourd'hui et est capable de nous dire le temps qu'on a dormi si on le place en dessous de notre oreiller. Donc, on s'en va vraiment vers un monde qui est beaucoup plus connecté et on peut réappliquer ce qu'on est en train de voir avec toutes ces données-là. si' quand mon client arrive, je suis capable de dire bon, « dans les deux dernières semaines, tu as beaucoup moins dormi qu'avant », eh bien, je peux adapter ma rencontre. Donc, on, au pire, on va changer la donnée, on ne sera pas dans de la charge d'entraînement, on va être dans du temps de sommeil, de la qualité de stress, Garmin qui commence tout juste à nous afficher un indicateur de stress. Toutes des choses qui, plus que le temps avance, plus qu'on va y avoir accès. Et effectivement, on peut parler de notre vision d'accompagnement 360, mais donc qui vont nous permettre d'adapter encore mieux notre prise en charge du client en tant que temps et préciser.
2: Voilà, c'est ça. En fait, on ne parle plus forcément du coup de charge d'entraînement. Parce que comme euh, comme on disait tout à l'heure, c'était pas voilà, c'était pas forcément on pouvait pas forcément parler de charge d'entraînement, parce que la charge, c'est le volume fois l'intensité. Et là, on, avec du personal training, on n'est pas forcément sur un, un volume qui permet d'analyser ça, mais on est plutôt sur tout simplement un suivi. Et ce suivi, euh, ce suivi peut se faire du coup avec de nombreux indicateurs, comme tu viens de, de nous les
1: énoncer, du coup. Exact. Puis plus que ça avance, plus qu'il faut que ce soit des outils euh, comme Exfit, justement, qui fassent même l'analyse ou du moins la pré-analyse. On ne sera jamais capable de faire l'analyse complète, mais on est capable de faire ressortir euh, ce qui nécessite plus d'attention. Et puis ça, bah, je pense que c'est vraiment la vision puis c'est ce qui est important d'atteindre puis de vouloir atteindre, là. de récolter de la donnée, de déléguer la première couche d'alerte et puis ensuite d'aller sur l'analyse la, la, puis l'ajustement euh, personnalisé et humain, en temps. Fait, hein? Est-ce que certaines personnes avaient des questions ou quoi que ce soit Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Non, je des crois qu'on a, a, a quand même réussi à donner des, des, des bonnes coupé, pistes. Euh, je vois que ça donne envie à certains
0: de, de nos auditeurs, Victorine, et puis j'ai vu une autre personne qui a posé la question hein, sur les formations pour maîtriser l'analyse de ces datas. À ma connaissance, il n'y en a pas de très organisées et pas mal d'infos de, de, sur, sur le site d'Exfit euh, sur le sujet quand même il euh, y, a, y a quand même des lectures qu'on peut recommander hein, la périodisation de l'entraînement chez Fortrainer c'est aussi bien, bien abordé dans l'encyclopédie de la, de la prépa physique euh, David on va, on va réfléchir à monter une formation ouais. sur ce sujet -là. je pense que ça a énormément de sens euh, et ça va en avoir de plus en plus euh, vous voyez quelque chose à, à ajouter là-dessus ouais.
1: Dans tous les cas, effectivement, tout le monde, pour votre information, Aurélien fait plusieurs formations là, sur son site web. S'il y aurait lien, tu veux mettre ton site dans le, dans le chat. Euh, il y a quand même énormément de formations, peut-être pas une encore aujourd'hui, sur spécifiquement la charge d'entraînement. Mais ça ne saurait tarder, là, tu vois, il vient d'avoir l'idée. Autrement, euh, il y a David qui fait énormément de vulgarisation scientifique aussi sur son compte Instagram. Donc, sérieusement, si vous êtes préparateur physique, euh, kinésiologue, entraîneur, coach, peu importe, je pense que c'est deux, euh, deux sources de connaissances qui sont assez intéressantes et importantes à avoir. Donc, euh, vous avez les deux liens là, de d'Aurélien et de Delta Performance qui est David euh, sur Instagram. Il fait des, des affiches là. Euh, que vous pouvez aller voir en tant que tel. Donc, poussez plus loin votre réflexion euh, autour de, de ces deux pages-là qui vont quand même énormément vous aider. Rapidement, ça ne saurait tarder, euh, je suis certain, en tout cas, je, le, je, je leur pousse l'idée, mais euh, David et Aurélien, faites-nous une, une formation complète et détaillée sur le sujet. Je pense que ça intéresse euh, tout le monde. Euh, et puis, si tout le monde a des questions ou quoi que ce soit en cours de route, N'hésitez jamais à venir nous voir, euh, nous, XFIT. Vous pouvez nous écrire sur notre Facebook, sur notre Instagram. Euh, vous pouvez nous écrire si vous avez un compte XFIT dans la d'aide en haut. Et puis nous, au pire, on peut vous mettre en relation. Euh, on peut vous envoyer de la documentation sur toutes ces choses-là. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé aujourd'hui euh, tout ce dont on a parlé, la charge d'entraînement. J'espère qu'on vous a éclairé sur c'est quoi, un, et ensuite comment l'utiliser. Et peut-être même sur la finale, comment analyser d'autres types de données comme si c'était de la charge, hein, donc dans le même concept. Donc, j'espère qu'on vous a tous donné ces... ces
2: Avec grand plaisir.
1: plaisir. Et on a germé une petite euh, Merci beaucoup encore une fois, Aurélien, d'avoir... À tout bientôt, ouais. Comme toujours, Bonjour. à l'ordinaire.
2: Merci à toi de nous avoir invités.
1: Ouais. Avec grand plaisir. Et puis, tout le monde, si effectivement, comme Dylan le dit, si vous voulez essayer... Oui, essayez-le sans problème sur notre site Web direct. Salut tout le monde. Merci. À merci. Gratuit de sept jours. Donc, merci à tous d'avoir été là et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
2: Salut.